0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Heute ist Montag, der 15. Februar und mein Name ist Jan Thomas. Und das hier sind heute unsere Themen. Die Kreditplattform Smava übernimmt Finanzcheck. Der schwedische Payment Provider Klarna steuert auf eine 30 Milliarden US-Dollar Bewertung zu. Facebook arbeitet anscheinend an einem Apple Watch Konkurrenten. Der Twitter-Gründer Jack Dorsey und der Hip-Hopper Jay-Z starten einen gemeinsamen Bitcoin-Fund. Und wenn es nach Elon Musk geht, dann soll der Tesla Roadster demnächst einen Raketenantrieb bekommen und auch fliegen können. Ja, und die Montagsfolgen bei uns sind natürlich immer total vollgeladen. Wir decken ja jetzt heute drei Tage ab, also das ganze Wochenende und auch den Freitag. Und das hat zur Folge, dass wir heute mehrere Interviewgäste haben, eigentlich mehr als wir schaffen. Dazu erzähle ich gleich noch was. Aber also auf jeden Fall im Interview heute Christoph Behn von der Kartenmacherei. Da haben wir ja am Freitag darüber berichtet, dass die Kartenmacherei jetzt einen Private-Equity-Investor an Bord hat und was es damit auf sich hat, was man quasi mit dem neuen Geld vorhat. Stichwort internationale Expansion und so weiter. Das erzählt uns gleich Christoph im, im Detail. Und außerdem habe ich, und das ist sehr, sehr spannend, finde ich, mit Johannes Beuys gesprochen von Sistrix. Ihr habt ja am Freitag mitbekommen, dass Jens Spahn und Google gemeinsame Sachen machen wollten und haben da eine Schlappe vor Gericht erlitten jetzt. Das Kartellgericht München hat dort erstmal einen Riegel vor die Zusammenarbeit geschoben. Und wenn ihr Sistrix nicht kennt, Sistrix ist ja quasi so eine neutrale Instanz, die im Prinzip die Sichtbarkeit der einzelnen Webseiten in Deutschland analysiert und ja auch sofort sieht, wenn da Schabernack getrieben wird. Und warum dieses ganze Urteil zwischen Jens Spahn und Google so wichtig ist und was es damit auf sich hat, was die Hintergründe sind, was da auch vermieden werden kann, das hat Johannes Beuys also sehr, sehr treffend analysiert. Deswegen hört euch das auch mal an, dass eben im Anschluss an die Nachrichten und zu den Nachrichten kann ich Folgendes sagen, da haben wir heute Frank Philipp zum ersten Mal am Mikrofon. Er wird sich in der kommenden Zeit abwechseln mit Anna Dressel, die in den letzten Wochen ja hier zu hören war und die ja quasi so die Stimme dieses Kanals geworden ist. Da freuen wir uns auf jeden Fall sehr über die Verstärkung. Ja und bevor wir loslegen mit Frank, erstmal eine kleine Breaking News und zwar haben uns unsere Kollegen von Startup Detector darauf hingewiesen, dass bei Everdrop schon wieder Investoren eingestiegen sind und das ist natürlich relativ krass, weil Everdrop hat ja gerade erst vor sechs Monaten eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und wir hatten ja am Freitag hier auch David Fischer von Holzbring Ventures bzw. HV Capital zu Gast. Der hat ja auch von Everdrop erzählt und auch der Christoph Behn heute spricht von Everdrop. Das heißt, es ist scheinbar wirklich das Startup der Stunde. Ja, und diese Finanzierungsrunde habe ich zum Anlass genommen, um mit einem der Gründer, David Löwe, zu sprechen. Und ich habe auch gesprochen mit Norbert Mouchon, Das ist der Managing Partner von Vorwerk Ventures, die dort neu eingestiegen sind bei Everdrop. Ja, aber wir haben festgestellt, das würde jetzt den Rahmen des Podcasts heute sprengen. Und deswegen haben wir gesagt, wir verlagern diese beiden Gespräche in den Nachmittag in einen separaten Podcast, also quasi eine Sondersendung, die wir heute Nachmittag bringen. ist wirklich sehr, sehr spannend und Everdrop ist ein Startup, mit dem man sich wirklich beschäftigen sollte, zumindest wenn man die Zukunft unseres Planeten liebt und äh, nichtsdestotrotz hören wir mal ganz kurz rein, damit ihr so einen kleinen Vorgeschmack bekommt auf das, was ihr heute Nachmittag vielleicht nochmal ausführlich hören möchtet. Ja, tatsächlich machen wir ähm, weitaus mehr als Putzmittel. Ähm, ich würde mal sagen, im Grunde den gesamten Reinigungsmittelbereich. Also wir haben ja auch ein Waschmittel im letzten Sommer gelauncht und jetzt im Herbst ähm, Spülmaschinentabs. Also wir kümmern uns eigentlich so grundsätzlich um das Thema Haushalt und die Entplastifizierung ähm, der eigenen vier Wände, beziehungsweise wie kann man den Leuten die Möglichkeit geben, ein bisschen nachhaltiger zu, zu leben und zu handeln. Deswegen trifft Putzmittel-Startup wahrscheinlich nicht so ganz genau, aber es ist schon okay von der Beschreibung. Ja, das war also David Löwe von Everdrop und wie gesagt, es ist ein tolles Startup. Ich kann euch nur empfehlen, euch heute Nachmittag die, die Sendung in Ruhe anzuhören. Ja, und damit kommen wir jetzt quasi in den normalen Fahrplan für heute. Wir kommen zu den Nachrichten heute mit Frank Philipp mit seinem Debüt. Doch vorher nochmal ganz kurz unsere Verbraucherhinweise.
1: Werbung.
2: Startup School ist das virtuelle Trainingsangebot von Google for Startups. Die Online-Kurse decken eine große Bandbreite an Themen ab. Von digitalem Marketing- und Business-Strategie bis hin zu gezielten Google-Produkt-Trainings. Hier erhalten Gründerinnen und Gründer wichtige Grundlagen zur Weiterentwicklung und Skalierung ihrer Unternehmen. In Kleingruppen direkt von professionellen Trainern und Google-Experten. Legt direkt los und meldet euch an unter campus.co startupschool.
3: Startup Insider Daily Nachrichten Wenn Kredit, dann Kreditplattform Smava übernimmt Finanzcheck. Das Berliner Fintech-Startup akquiriert seinen Konkurrenten Finanzcheck zu 100%. Laut Smarva-CEO Alexander Artope wird Smarva somit zur führenden Spezialplattform für Konsumentenkredite in Deutschland. Im vergangenen Jahr haben beide Firmen gemeinsam ein Kreditvolumen von über 4 Milliarden Euro vergeben. Laut Recherche des Handelsblattes beträgt der Kaufpreis knapp 200 Millionen Euro. Im Zuge der Transaktion dürfte die Unternehmensbewertung von Smarva auf knapp 1 Milliarde Euro steigen. Klarna. For smoother shopping. Klarna steuert auf Bewertung von bis zu 30 Milliarden US-Dollar zu. Laut Berichten des schwedischen Wirtschaftsmagazins Breakit bereitet der Bezahldienstleister und Kontoanbieter Klarna derzeit eine große Finanzierungsrunde vor. Demzufolge beabsichtigt das Unternehmen, 500 Millionen Dollar einzunehmen. Die Bewertung des schwedischen Fintechs soll demzufolge auf 30 Milliarden Dollar steigen. Klarna wäre somit das wertvollste Fintech Europas. Dating-Plattform Bumble mit starkem Börsendebüt der Tinder-Rivale Bumble wird seit letzter Woche an der Technologiebörse Nasdaq gelistet. Das 2014 gegründete Unternehmen wurde bei seinem Börsengang mit rund 8,2 Milliarden Dollar bewertet. Die Aktie erfreute sich vorbörslich einer hohen Nachfrage, sodass Bumble statt der ursprünglich geplanten 35 Millionen Aktien insgesamt 50 Millionen Papiere ausgegeben und den Ausgabepreis von zunächst 30 auf 43 Dollar je Aktie angehoben hatte. Die 31-jährige Bumble-Gründerin Whitney wolf Heard ist die jüngste Chefin, die jemals in den USA ein Unternehmen an die Börse gebracht hat. Well, we are so honored and excited about this opportunity, and we are really so excited about getting back to work and growing into our big future vision of really connecting people across all verticals of love and friendship and business and going international and taking our mission to different corners of, of the earth and really helping put the power into women's hands when they connect. And we're so excited and humbled to be in this in this uh, seat right now.
2: GameStop is an established, uniquely positioned player in a thriving $150 billion Gaming Industry. And this is why GameStop is different. Its final puff
3: <coughs> is a legitimate opportunity to reinvent itself as a premier Gaming Hub. YouTuber Rory Kitty und Hedgefonds CEOs müssen vor US-Ausschuss. Das US-Repräsentantenhaus nimmt die Turbulenzen rund um die Rallye der GameStop-Aktie ins Visier. Neben Hedgefondsmanagern und Firmenchefs ist auch der YouTuber Roaring Kitty vor den Ausschuss geladen. Der Ausschuss für Finanzdienstleistungen untersucht, ob der Kurs-Rallye mögliche Marktmanipulationen zugrunde gelegen haben. Die Verluste der Hedgefonds belaufen sich seit Jahresbeginn auf angeblich 12,5 Milliarden US-Dollar. Die virtuelle Anhörung trägt den Titel Games dubbed Who Wins and Lose When Shortsellers, Social Media and Retail Investors Call It. Spotify schafft Präsenzpflicht ab. Die rund 5600 Mitarbeiter des Musikstreaming-Anbieters Spotify können nach der Pandemie selbst entscheiden, von wo aus sie arbeiten. Die schwedische Firma stellte am vergangenen Freitag ihr Konzept Arbeiten von überall vor. Darin heißt es unter anderem, Arbeit ist nicht etwas, wofür man ins Büro kommt, sondern das, was man tut. Damit steht Spotify nicht alleine. Auch Facebook, Twitter und Salesforce überdenken derzeit die Rolle des Büros. Jack Dorsey und JC starten Bitcoin-Fonds mit einem Startkapital von 500 Bitcoin, derzeit knapp 24 Millionen Dollar, startet Twitter-Chef Jack Dorsey gemeinsam mit Hip-Hop-Star JC den Stiftungsfonds B-Trust. Dieser als sogenannter Blind Trust konzipierte Fonds soll Bitcoin-Projekte von Entwicklerteams in Afrika und Indien finanzieren. Derzeit suche man Partner in den jeweiligen Ländern sowie nach drei Vorstandsmitgliedern. Facebook arbeitet an Fitnessuhr. Laut Recherchen des Branchendienst The Information arbeitet Facebook an einer eigenen Smartwatch. Diese soll es Nutzern erlauben, Nachrichten via Facebook Messenger und WhatsApp verschicken und empfangen zu können. Die Uhr soll ferner über eine Mobilfunkschnittstelle verfügen, sodass sie ohne ein verbundenes Smartphone funktioniere. Ein Schwerpunkt der Uhr seien Fitness-Apps, um gemeinsam mit Freunden zu trainieren. Gerüchten zufolge soll die Facebook Watch zum Selbstkostenpreis verkauft werden, um sie für den Massenmarkt attraktiv zu machen. Letzte Woche wurde eine Analysteneinschätzung veröffentlicht, der zufolge derzeit rund 100 Millionen Menschen weltweit und somit rund 10% der iPhone-User eine Apple Watch nutzen.
1: Um, and that, that we're And so, like, at minimum, I'm confident we could do a thruster where the, the license plate fluffs down, you know,
3: James Bond style, and there's a rocket thruster behind it. And that, and that gives you three tons of thrust. Tesla Roadster soll Raketentechnologie verbauen und fliegen können. Im Rahmen eines Interviews mit dem US-Podcaster Joe Rogan hat Tesla-Chef Elon Musk konkretisiert, er erwarte, dass Tesla langfristig definitiv Raketentechnologie in einem Wagen verbauen werde, um die Fahrzeuge schweben zu lassen. Er hält dabei eine Flughöhe von bis zu 1,80 Meter als ideal, da sich Verletzungen bei eventuellen Abstürzen in Grenzen hielten. Die ursprünglich für 2020 angekündigte Basisversion des Tesla Roadsters ohne Raketenantrieb soll 2022 auf den Markt kommen. Elon Musk prognostiziert goldene Zukunft für Austin Es wird die größte Boomtown, die Amerika in den letzten 50 Jahren gesehen hat, so sieht Tesla-CEO Elon Musk die Zukunft von Austin, Texas. Im letzten Sommer hat Tesla Austin als Standort für die Fabrik des neuen Cybertruck bestätigt. Laut Musk sei Austin eine Art Mini-Kalifornien. In den vergangenen Monaten haben mehrere Unternehmen ihren Umzug von Kalifornien nach Texas bekannt gegeben, unter anderem Oracle, Dropbox und die Risikokapitalfirma 8VC. Doro Bär für Frauenquote bei Startup-Förderung. Den Diskussionen um mangelnden Datenschutz zum Trotz tritt Digitalstaatsministerin Dorothee Bär von der CSU regelmäßig im Social Network Clubhouse auf. In ihrer letzten Session hat sie eine Förderquote für Frauen ins Spiel gebracht. Dabei sprach Beer explizit über eine Frauenquote bei staatlichem Wagniskapital. Wenn sich nichts ändert, müssen wir darüber nachdenken, so Bär mit Blick auf den Gründerinnenmangel in Deutschland. Und das waren die Nachrichten für Montag, den 15. Februar. Und damit zurück zu Jan Thomas. Startup Insider Daily Interview
0: ja, das waren also die Nachrichten mit Frank Philipp. Vielen Dank nochmal, Frank. Und damit kommen wir zu unseren heutigen Gästen. Und wir legen los mit Christoph Behn von Better Ventures, beziehungsweise bis vor kurzem noch Kartenmacherei. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Dort ist EMZ, äh, ein Private Equity Unternehmen, eingestiegen. Ja, und was die Hintergründe und die Motivationen sind und auch welche Konsequenzen das Ganze hat, das hören wir jetzt von Christoph im Interview. Also, ich freue mich sehr. Äh, bei uns ist Christoph Behn. Äh, ich muss ja wahrscheinlich sagen, ehemals Kartmacherei, jetzt Better Ventures. Hallo Christoph.
1: <lacht> Hallo Jan, danke für die Anladung.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch, ich sage mal, vorbehaltlich zur Zustimmung. Hier steht noch drin, äh, behördliche Zustimmung fehlt, aber herzlichen Glückwunsch zum Exit.
1: Danke, danke. Ja, Kartellamt, äh, große Fonds, äh, muss das zum Kartellamt gehen einmal. Ne?
0: Ja, erzähl doch mal ganz kurz. Also ihr habt, äh, wenn ich richtig gerechnet habe, jetzt seit zehn Jahren macht ihr das, also zehn Jahre gebraucht, um einen Exit hinzulegen. Äh, ihr habt verkauft oder zumindest teilweise verkauft an EMZ-Partners. Wer ist denn das?
1: Richtig, ja, also etwas mehr als zehn Jahre. Und ich würde es anders formulieren, wir haben nicht gebraucht, um Exit hinzulegen, weil wir A noch gar keinen Exit gemacht haben, sondern nur, sagen wir mal, EMZ hat sich beteiligt, natürlich ein bisschen Geld vom Tisch genommen, aber im Grunde aber,
0: aber du bist rausgegangen, oder? Oder, habe ich, oder? habe ich das falsch verstanden?
1: Nein, ja, nicht rausgegangen, sondern, genau, also ich habe Anteile verkauft und wir sind immer noch Mehrheits Eigentümer. Weil wir eben auch noch langfristig daran glauben, aber sagen wir, die, der Teilverkauf ermöglicht uns halt jetzt oder mir jetzt vor allem auch die, die nächsten Themen anzugehen mit ein bisschen mehr Rückenwind, würde ich das mal formulieren. Und EMZ Partners ist, ähm, haben mit einigen, einigen Fonds, potenziellen Partnern gesprochen und EMZ hat uns überzeugt, ähm, auf verschiedenen Dimensionen einfach äh, ist es uns immer sehr wichtig, mit wem wir zusammenarbeiten. Ähm, und der Klaus und der äh, Grundraum von EMZ, die ist einfach auch persönlicher Ebene abstrahlt und könnte man fast sagen gefunkt. Ja. Ähm, plus, die haben jetzt einen relativ großen Fonds, dass man eben auch das, was wir vorhaben, durchaus die eine oder andere äh, Company vielleicht, äh, wenn es Sinn macht, eben mit zu übernehmen, international zu wachsen, ähm, kann man das mit denen, glaube ich, ganz gut. Und sie kommen ja ursprünglich aus ähm, Frankreich, sind ja erst kürzlich nach Deutschland gekommen. Und ähm, unser, sagen wir mal, erstes Land, in das wir wo wir auch schon organisch ein bisschen reingewachsen sind, aber wo wir gerne ein bisschen auch anorganisch vielleicht wachsen möchten, ähm, ist Frankreich. Insofern das ist das eigentlich ein perfektes Match.
0: Mhm. Was versprecht ihr euch denn von denen? Also, ich habe mir die Webseite von denen angeguckt. Die haben ja ein relativ breites Portfolio, eigentlich, würde ich sagen, an Investments. Also, Ankerkraut kennt man, aber dann gab es da auch irgendwie, ich weiß nicht, Burgerketten, Hotelketten, Softwareanbieter und so weiter. Was genau versprecht ihr euch von denen? Was ist deren Expertise?
1: Ja, ich glaube, die wichtigste Expertise ist, äh, uns bei Transaktionen möglicherweise zu helfen und einfach uns mit, mit ihrem Netzwerk irgendwie zu helfen. Ne? Und das kann das Netzwerk natürlich insbesondere in Frankreich sein, weil sie da schon seit, seit Jahren am Markt sind. Ähm, natürlich jetzt nicht unbedingt in unserer Industrie, aber zugegebenermaßen äh, kriegen sie wahrscheinlich schon den einen oder anderen Kontakt mal her. Ähm, und ich glaube, das Wichtige ist aber, dass wir dann einfach, wir sind, jetzt, wir sind Experten in unserem Geschäftsmodell, aber wir sind eben keine Experten darin, Firmen zu übernehmen ähm, und sehen da Potenzial drin. Ja, das ist immer, klingt immer ein bisschen martialisch, von zu übernehmen. Wir glauben eben, dass, was wir gelernt haben in den letzten Jahren, damit können wir eben auch das Angebot zum Kunden, ähm, für die Mitarbeiter ähm, und natürlich dann auch dahinter aus für die PL von, von Firmen, die da draußen in unserem Umfeld sind, eben auch besser machen ähm, und, und gucken eben, ob es da potenzielle Partner gibt, mit denen man das gemeinsam machen kann. Und ich glaube, da können wir uns extrem gut helfen. Und ansonsten, wenn man jetzt Klaus fragen würde, würde er wahrscheinlich auch sagen, ähm, wir wollen euch auch gar nicht in euer Kerngeschäft, äh, den Patrick und den Steffen, die das jetzt ja nach wir jetzt übernommen haben, wir reinfunken. Das sollt ihr schön weitermachen, aber wir sind jederzeit mit Rat und Tat, stehen wir zur Seite, wenn ihr uns braucht. Ja, Und das hat uns eben auch überzeugt, dass sie jetzt nicht irgendwie heute oder morgen anfangen, uns zu erzählen, wie das Geschäft funktioniert.
0: Ich habe mich tatsächlich gefragt, wann ein Unternehmen quasi reif ist für ein Private Equity Unternehmen. Also ist es mal zehn Jahre, ist das so ein Horizont oder ist es, woran wird es festmachen? Oder ist quasi der, bei euch jetzt der Schritt anorganisches organisches Wachstum in Europa? Oder wann, wann wäre Private Equity richtig und wann ist es vielleicht eher ein IPO?
1: Ich glaube, für ein IPO müsstest du größer sein, als wir das sind.
0: Vielleicht da kurz, kurz als Einwurf. Ihr habt, äh, habe ich gelesen, 2020 habt ihr 53 Millionen Euro Umsatz gemacht. ne?
1: Ja, genau. So ein bisschen mehr, ein bisschen drüber. Aber so ungefähr. Ja. Und da müsstest du schon deutlich größer sein. Sonst ähm, gerade in Deutschland. Na, ich glaube, international mag das nochmal anders sein. Ähm, in Deutschland ist unser, unser Eindruck. Ähm, haben wir haben natürlich auch mit dem einen oder anderen mal, Berater mal zu gesprochen. Ist das vielleicht in ein paar Jahren möglich? Ähm, aber die Transaktionen in Deutschland sind schon eher größer, wenn man jetzt mal auch so um 24 oder West Wing anschaut, dann deutlich größer als wir. Und trotzdem sind die jetzt auch, also ist das jetzt kein krass äh, schnell, also hoch, hoch, sagen wir mal, wie man das, fungibler Markt. Ne? Da ist jetzt noch nicht das Mega-Volumen drauf, sagen wir es mal so. Ja? Ähm, und deswegen ist das für uns jetzt ja nochmal deutlich kleiner gewesen. Und habe gesagt, das ist eigentlich keine realistische Option. Ähm, und dann bist du notwendigerweise entweder durch bei, bei ähm, ja, so Family Office vielleicht, aber es ist deutlich schwerer natürlich anzukommen. Und, und auch eben nicht meist nicht ganz so professionell gemanagt und auf der anderen Seite eben dann Private Equity Investment, also Investmentfonds und da gibt es ja auch sehr unterschiedliche. Ne? Aber im Grunde würde ich es mal so zusammenfassen aus den Gesprächen, die wir geführt haben, ohne jetzt der Expert zu sein, brauchst du halt stabile Cashflows also du musst profitabel sein, stabile Cashflows haben, ähm, ein vernünftiges Wachstum, ich würde sagen, wir sind sogar teilweise für den einen oder anderen Fonds sind wir zu schnell gewachsen oder haben wir noch zu große Wachstumsambitionen, das passt dann nicht mehr unbedingt, ja, weil geschäft Geschäftsmodell, der ganz häufig eigentlich ist, du nimmst ein bisschen Fremdkapital auf oder durchaus ein bisschen mehr, um, um dein sagen wir mal, Eigenkapital Eigenkapitalinvestment aus dem Fonds raus, wie man so schön sagt, zu leveragen ja, und dann einfach nach hinten raus den Return ein bisschen zu erhöhen. Ähm, ja, aber ich glaube, die Alternative ist ja sonst noch so Gross-Equity-Funds, die wo man irgendwie größer 30, 40, 50 Prozent noch wächst ja, und vielleicht noch nicht ganz so profitabel ist. Um, aber das war für uns dann schon wieder, waren wir äh, vielleicht dann doch schon wieder zu grown up. Ja. Also schwer zu sagen, ne? das ist dahinter auch immer noch eine Präferenzfrage der Fonds.
0: Ja, ich habe auch andere Podcasts mit dir gehört. Es klang ja eigentlich so, als wäre Kartenmacherei zumindest. Ich kann jetzt die, also vielleicht müssen wir auch noch mal kurz einordnen. Es wurde ja nicht Kartenmacherei alleine jetzt quasi weitergereicht oder verkauft, sondern oder beteiligt, sondern es geht ja um eure Holding eigentlich, ne?
1: Genau, wir haben um, die haben jetzt kürzlich umgetauft in, in Celebrate äh, Company. Das war im letzten Jahr die Entscheidung, ähm, das so zu machen. Und äh, im Grunde ist das, äh, also haben wir das Team schon so aufgebaut und die Ownings aufgebaut, dass wir Akquisitionen machen können oder aber auch eben eigene Firmen um die Kartenmacherei drumherum ähm, zu, selbst aufzubauen. Wir haben da, so, haben da Apps zum Beispiel, ja, also Foto-Sharing-Apps äh, für die wichtigsten ähm, Familienevents und sowas das ist natürlich im Verhältnis zu wenn man auf Umsätze schaut zur Kartenmacherei nicht wirklich existent, aber es ist halt so, man was Neues. Kleines anfängt. Aber es, die Idee ist natürlich, in fünf bis zehn Jahren ein Potpourri zu haben aus verschiedensten, sagen wir mal, Firmen, die eben strategisch zusammen Sinn machen und die man aus einer Holding gemeinsam steuern kann, ja, wo irgendwie Überlappungen sind an verschiedensten Stellen. Genau,
0: worauf ich gerade hinaus wollte, ich habe in anderen Podcasts gehört, dass ihr eigentlich, das klang so nach einer richtigen Cash-Cow, Cash die ihr da eigentlich aufgebaut habt, ne?
1: Ja, also kann man schon auch so sagen. Also ist jetzt nicht so, dass wir in den letzten Jahren damit kein Geld verdient haben. Das war jetzt auch gar nicht der 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 Grund. Ich glaube, also mir ist dann klar geworden, ich möchte doch anders machen. Ähm, habe dann mit dem Patrick und dem Steffen, Steffen ist ja mein Bruder, der schon seit neun Jahren auch dabei ist, ähm, und dem Patrick, der ist da vor drei Jahren gekommen, haben festgestellt, dass die das aber gerne weitermachen würden. Also ich wollte nicht der CEO von einer großen Company sein. Ich wollte wieder zurück nach zehn Jahren und wollte irgendwie zu den Anfängen von Startups oder von Firmen.
0: Du bist da ja auch eigentlich reingerutscht.
1: Ne? Ja, so ein bisschen. Es ne? war schon, das war schon eine, eine eigene Entscheidung und ich habe die Opportunity, die meine Frau hatte, die Idee, gerochen und habe dann gesagt, hey, da könnte man was draus machen. Ähm, und dann ähm, haben wir Schon, war das schon eine Entscheidung von mir. Also insofern bin ich nicht ähm, reingezogen worden. Aber es ist jetzt, also mal, vom Produkt her, ist es wahrscheinlich jetzt nicht das Produkt, was ich für mich selbst gemacht hätte. Es ist ja das Produkt, was meine Frau liebt. Ähm, und ich habe mich da jahrelang irgendwie reingehängt. Rein und es hat mir auch noch viel Spaß gemacht und ähm, auch ein tolles Team mit aufgebaut. Aber es war einfach immer der Punkt gekommen, so nach zehn Jahren vielleicht mal einen Tapetenwechsel. Und dann war so die Frage natürlich, okay, was macht man? Was macht strategisch Sinn? Dann äh, haben wir gesagt, ja, okay, hat in den letzten Jahren eben auch schon zwei, drei Firmen angeschaut, äh, wo wir das hätten wir kaufen können oder hätten wir investieren können. Aber dafür hatten wir dann doch nicht genug Cash. Ja? Also dafür, das hätte sich dann doch nicht irgendwie, wäre wär sich nicht ausgegangen und hätten wir sehr viel von der Bank uns holen müssen. Und ähm, dann haben wir gesagt, ey, wenn wir das machen wollen, brauchen wir eigentlich einen, einen Partner. So. Ja, gesagt, aber wenn wir jetzt einen Partner reinholen und ich rausgehe, dann sollten wir auch, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich zumindest mal ein paar Anteile verkaufe, ähm, weil das einfach sonst keinen Sinn macht. Ne? Also, also würde jeder sagen, mit dem du dazu sprichst. Ähm, wir sind weiter in der Mehrheit. Ich glaube, das ist gut. Das, ähm, da ist auch eben Z, glaube ich, einer der wenigen ähm, Fonds, die dafür offen sind. Fanden wir auch irgendwie einen wichtigen Punkt. Ähm, aber im Grunde haben wir jetzt haben wir alle Möglichkeiten. Also wir sind noch genauso familiär. Wir haben einen guten Partner an der Seite, mit dem wir eben Akquisitionen machen können und eben auch wollen. Ähm, und ich bin auch nicht mehr ganz so gebunden an, an die Firma. Das heißt, ich kann auch, sagen wir mal, bei, bei Better Bench was wir jetzt ja machen, wo wir so ein bisschen angel investments versuchen systematischer zu machen, kann ich eben auch mit ein bisschen mehr Rückenwind investieren.
0: Genau, jetzt hast du schon angesprochen, better ventures, das war nicht Teil von dem Deal, ne? Also das ist, das ist quasi läuft separat. das ist jetzt quasi der neue Fokus.
1: Genau. Ähm, Fokus von mir schon seit einem Dreivierteljahr. und ähm, ist immer noch so ein bisschen, ich sage immer, eine Lean-Startup-Phase, wo wir gucken, wo wir da für uns auch ein Geschäftsmodell ausfinden, weil wir jetzt nicht einfach nur mein Geld investieren wollen, sondern es eben durchaus ein bisschen systematischer machen wollen. Und, und die Tendenz geht zu so einem Angel-Club, haben wir das mal getauft, ja, ähm, wo wir quasi ähm, Startups und Angels versuchen, so ein bisschen zusammenzubringen, und, aber, aber eher größere Angels, ja, also jetzt kein, kein Crowdfunding, ähm, sondern tatsächlich also Angels, die ja, größer 25K-Tickets machen, so 25 bis 100 K-Tickets machen, das was man typischerweise auch sieht. Ja. Und, äh, und das aber alles auf... Ähm dem, dem Fokus ganz klar auf Weltverbessern, nenne ich es immer, ja, Weltverbessernde äh, Startups, das ist alles, was die Welt ein Stück weit besser macht. Und orientieren uns da so ein bisschen an den ähm, UN ähm, SDGs, da gibt es ich 23 sind, ähm, was so was so die Themenfelder sind. Ja, das ist natürlich sowas wie Climate. Da gehört aber auch irgendwie Mental Health dazu. Da gehört auch irgendwie ja, Artificial irgendwie ähm, Food dazu, ja, also Fleisch, ähm, künstliche Fleischherstellung, alles mögliche gehört dazu. Ja, Plastikvermeidung.
0: Ja, super. Über Everdrop sprechen wir heute auch im Podcast. Also, heute ist jetzt Montag, da wird es gesendet. Und da seid ihr auch investiert, ne? Da, aber nicht mit Better Ventures, glaube ich. Das ist nochmal ein anderes Vehikel, ne?
1: Ähm, ne, das war schon über Better Ventures. Ähm, das war schon das Erste, was wir Better Ventures quasi gemacht haben vor, ich glaube übrigens ist ein halbes Jahr jetzt ungefähr her, genau, David und Co. War unser erstes Investment über das Thema, also über Better Ventures quasi. Super.
0: Christoph, du dann vielen, vielen Dank. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ne, ich glaube, du hast die
1: richtige Frage gestellt, Jan. <lacht>
0: <lacht> Klasse. Freut mich zu hören. Du dann vielen Dank und nochmal also Glückwunsch zu dem, du, jetzt, du sagst, es ist kein Exit, aber also von aus betrachtet auf jeden Fall sorgt es bei dir jetzt für die richtige Freiheit. Von daher ein bisschen Exit ist das schon, ne? ja,
1: okay. Danke, danke. Danke dir. Ne? Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.
0: Ja, das war also Christoph Behn von Better Ventures. Vielen Dank nochmal, Christoph. Und äh, wir machen direkt weiter. Ich habe es ja vorhin angekündigt, Johannes Beuys von Systrix hat sich sehr viel Gedanken über den Deal zwischen Google und Jens Spahn beziehungsweise dem Gesundheitsministerium gemacht. Und er hat dazu auch einen Artikel geschrieben, den habe ich gesehen und habe gedacht, wir müssen unbedingt mal kurz drüber sprechen. Denn wir hier hatten das Thema tatsächlich nicht als ganz so gravierend auf dem Schirm. Umso besser, dass sich Johannes und sein Team bei Systrix dazu Gedanken gemacht haben. Und damit gehen wir ohne große Umwege ins Interview mit Johannes Beuys. Johannes, ihr habt einen tollen Artikel geschrieben und vielleicht kannst du mal kurz aus deiner Sicht beschreiben, also ich muss ganz ehrlich sagen, diese ganze Geschichte zwischen Google und äh, Jens Spahn, ich hatte das im Vorfeld gar nicht mitbekommen, aber vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht beschreiben, was da genau passiert ist. Ja klar, sehr gerne. Ähm,
2: angefangen hat es eigentlich damit, dass das Gesundheitsministerium im letzten Jahr ein sogenanntes staatliches Gesundheitsportal bzw. nationales Gesundheitsportal online gestellt hat. Das läuft unter gesund.bund.de, also immerhin noch eine relativ kurze Adresse und auch halbwegs vertrauenswürdig. Das ist aber im Kern das, was viele andere Länder schon seit vielen Jahren machen. Also du hast das irgendwie äh, in UK zum Beispiel vom National Health Service die ähm, bieten quasi staatlich halbwegs geprüfte Informationen zu Gesundheitsthemen an, so und ähm, das hat jetzt die Bundesregierung und beziehungsweise das Gesundheitsministerium auch gemacht. Das ist im letzten August/September ungefähr online gegangen. Ähm, und das Problem ist so ein bisschen dass sich das Ganze nicht, glaube ich, ganz so entwickelt hat, wie die Bundesregierung eigentlich dachte. Also wenn du bei Google nach Gesundheitsthemen gesucht hast oder aktuell auch suchst, dann findest du in der Regel eher private Anbieter. Da findest du halt einen Netdaktor, da findest du eine Apothekenumschau, da findest du viele viele quasi Universitäten und 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 eher, eher so kleine Organisationen, aber halt nicht das dieses offizielle ähm, Gesundheitsportal. So und ähm, das hat ja Spahn anscheinend dann auch gemerkt und hat dann ähm, mit Google einen Deal gemacht, quasi äh, quasi einen Vertrag zwischen zwischen dem Gesundheitsministerium und Google direkt und die haben sich darauf geeinigt, dass ähm, dieses Gesundheitsportal direkt oberhalb der normalen organischen Suchergebnisse angezeigt wird, wenn nach einem Keyword gesucht wird, das relevant ist so und ähm, das gab dann natürlich relativ schnell äh, viele Beschwerden. Ne? Kann man sich vorstellen, ein Netdoktor hat sich beschwert, aber auch eine Apothekenumschau hat sich beschwert und gesagt, so geht das ja nicht. Und jetzt ist ähm, gestern, bzw. vorgestern, ähm, ist das beim äh, Landgericht München ausgeurteilt worden. Und äh, das Landgericht München hat dieses, diesen, diesen, diesen Vorgang, diesen Deal zwischen Google und dem Gesundheitsministerium jetzt erstmal untersagt. Und Google darf diese Boxen oberhalb der organischen Suchergebnisse jetzt nicht mehr ausspielen und äh, unterlässt das auch seit gestern. Das ist so ein bisschen in Kurzform das, was passiert ist.
0: Jetzt habt ihr in einem, also ihr als Histric seid ja, wenn man so möchte, quasi die Sichtbarkeitsinstanz in Deutschland. Ne? Also, Google weiß, was sichtbar ist und ihr wisst es auch. Und ihr habt euch mal die Keywords angeguckt, um die es da ging. Das ist eine ganze Reihe von Keywords, die das betrifft. Kannst du mal zusammenfassen? Also, ihr habt einen tollen Artikel geschrieben, den verlinken wir auch. Da habt ihr relativ scharf geschossen. Das klang für mich so, als, wär die, als wären diese Keywords relativ viel wert. Ne? Also, kann man das monetarisieren oder kannst du beschreiben, welchen Gegenwert das Ganze hat?
2: Genau, also wir haben halt, ähm, wir haben dann quasi geschaut, also, wir wir untersuchen ja sowieso jeden Tag viele Millionen Suchbegriffe und schauen uns an, wer da eigentlich gefunden wird, also wer eigentlich wie sichtbar bei Google ist und glauben, dass das auch eine ähm, relativ wichtige Kontrollinstanz in Europa ist. Ne? Ich meine, uns als Europäern gehören diese ganzen Plattformen sowieso nicht. Das heißt, wir sollten mindestens gucken, dass wir verstehen, was da eigentlich passiert und uns nicht nur darauf verlassen, was die Plattformen erzählen. So Und ähm, dann haben wir jetzt mal geschaut, für wie viele unterschiedliche Suchbegriffe bzw. Keywords ähm, diese diese Box, diese Kooperationsbox zwischen Google und dem Gesundheitsministerium eigentlich ausgespielt wird. Und das war kurz bevor die abgestellt wurde, waren das 2184 Keywords. Also gar nicht so unheimlich viele, aber das sind alles Keywords gewesen mit einem sehr hohen monatlichen Suchvolumen. Also wir haben das mal alles zusammen addiert für diese über 2000 Keywords, ist das monatliche Suchvolumen, waren über 24 Millionen Suchen. Da ist natürlich gerade noch ein relativ großer Teil davon wird durch Corona-Keywords verursacht, also Coronavirus oder Corona alleine, aber es sind auch in der Breite sind es dann einfach Keywords, die nichts mit Corona zu tun haben. Also du, diese, diese Box, die wurde ausgespielt für Keywords wie Nagelpilz oder Influenza
0: oder Parkinson oder Fußpilz und so weiter, also quasi relativ generische Krankheitsbeschreibung. Die haben ja wahrscheinlich auch einen Gegenwert. Habt ihr das auch nochmal ausgerechnet oder habt ihr, euch, habt ihr euch quasi nur mit der Sichtbarkeit beschäftigt? Genau, wir haben uns jetzt erstmal nur mit der Sichtbarkeit beschäftigt ähm, und haben dann noch
2: kein, kein, kein Euro dran gemacht. Das ist ja sowieso in Europa so ein bisschen schwierig, quasi ähm,
0: Werbeanzeigen für, für äh, Gesundheitsthemen. Und dann hast du aber, ähm, also jetzt hat das Landgericht München das Ganze untersagt, erstmal vorläufig, muss man sagen. Ne? Ist ja noch nicht, ist ja quasi keine endgültige Entscheidung. Aber da habt ihr quasi auch dann sofort geschrieben, das ist ein wichtiger Präzedenzfall. Ähm, und du hast im Prinzip auch gesagt, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Vielleicht kannst du das nochmal, weil da steckt da ja, viel Meinung drin. Vielleicht kannst du das mal kurz irgendwie einordnen. Genau, also quasi im ersten Teil oder in den ersten beiden Teilen des Artikels haben wir erstmal äh, nur Fakten gesammelt.
2: Also habe ich beschrieben, was da eigentlich passiert ist und dann ähm, beschrieben, was wir gemessen haben, also was, was, was quasi mit Daten belegt ist. Und im dritten Teil ähm, habe ich dann auch meine Meinung dazu geschrieben. Und ich glaube schon, dass es so war, dass sowohl Google als auch das Gesundheitsministerium das Beste wollten. Ich glaube, die hatten schon beide gute Absichten. Ähm, das Gesundheitsministerium sagt natürlich schon, ähm, wenn wir sowas bereitstellen, dann haben wir ein großes Interesse daran, dass diese Informationen auch gefunden werden. Ja, hat Jens Spahn, also der Gesundheitsminister, hat selber dazu was gesagt. Er hat gesagt, ähm, wenn wir ein Interesse daran haben, objektive, fundierte, evidenzbasierte Informationen rüberzubringen, dann bringt es mir nichts, wenn wir bei Google anstelle 783.000 auftauchen. Und da hat er, glaube ich, schon sehr gut das Problem erkannt. Und Google selber hat, glaube ich, auch ein Interesse daran, gerade bei diesen sehr kritischen Themen, wo, wo es ja schon darum geht, möglichst wenig falsch zu machen, ähm, die richtigen Inhalte auszuspielen und aus Google Sicht ist natürlich staatliche Information, ähm, da machen sie möglichst wenig falsch mit. Das heißt, ich glaube schon, dass beide das Beste wollten. Das Problem ist natürlich schon aber in Kombination, also quasi aus, aus dem, was Google gemacht hat und dem, was der Staat, der, der, der Bund wollte, das hat, hat einfach dazu geführt, ähm, dass die Suchergebnisse manipuliert wurden. Und das ist jetzt in diesem Fall, kann man sagen, okay, wir sind gerade in der Pandemie, es gibt ein gewisses Interesse dran dass diese Information richtig ist. Das Problem ist ja so ein bisschen, was passiert, wenn man wenn man ein bisschen weiterdenkt. Also was passiert, ähm, wenn sich jetzt bei der Regierung oder insgesamt bei der Politik dass die die Erkenntnis durchsetzt, ähm, wir müssen einfach nur mit Google reden und dann werden die Ergebnisse oben ausgespielt oder eingeblendet, die wir haben. Wenn man das quasi ein bisschen weiterdenkt, könnte ja gut sein, dass wenn man nach ungesundem Essen sucht, dass dann auf einmal eher ähm, gesunde Rezepte angezeigt werden. Also dass, 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 dass dann äh, Google sagt, nee, irgendwie ein Burger ist wahrscheinlich für für dich gerade das Falsche, schau mal lieber, dass du heute einen Salat isst. Oder was passiert, wenn du nach Autos suchst, die mehr als irgendwie 10 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen. Da hat, das, hat der Staat wahrscheinlich auch ein Interesse dran und sagt, nee, das ist eigentlich das, 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 ist das falsche Auto, schau mal lieber, dieses, dieses kleine Auto hier. Also ich ich glaube, ich sehe jetzt in diesem konkreten Fall, also, ich kann schon NetDoktor verstehen und die Apotheken umschauen, dass das für die ein Problem ist. Ich sehe aber eigentlich eher ein großes Problem in so einem Präzedenzfall. Das heißt, wenn es, wenn das einmal durchgelassen wird und wenn das einmal erlaubt wird, dann wird sich das ja irgendwie etablieren und dann
0: werden wir in so einen Modus kommen, dass die Regierung oder die, die Politik noch viel mehr erwartet. Das ist ein super spannendes Thema, finde ich. Johannes, finde ich auch super spannend, wie weit ihr nach vorne guckt. Zeitgleich, du hast von staatlicher Manipulation gesprochen. Das ist natürlich echt so ein harter Tobak eigentlich. Ne? Und Regierung bedeutet eigentlich quasi von der Gesellschaft für die Gesellschaft. Ne? Das heißt, wir möchten ja wahrscheinlich schon, dass wir im Prinzip auch die richtigen Ergebnisse angezeigt bekommen. Ich, ich kenne jetzt die Qualität im Einzelfall von, von NetDoktor und der Apothekenumschau nicht, aber wenn die auf dem gleichen Niveau wären oder, oder vielleicht anders gefragt, was wäre denn deine, dein Lösungsvorschlag für so ein, für so ein Szenario jetzt? Ja, also ich verstehe schon, dass der Staat bei sensiblen Themen sicherstellen muss,
2: ähm, dass kein Unfug verbreitet wird. So, ähm, aber ich glaube auch, dass die Lösung dafür nicht ist, dass, dass man sagt, die Informationen, die der Staat selber anbietet, die müssen immer auf Position 1 stehen. Also wir hatten ja am Anfang hier über die ähm, Angebote in den anderen Ländern gesprochen, also in, in UK und in USA zum Beispiel. Die ranken organisch, also die ranken aus eigener Kraft weit oben, weil die einfach gut funktionieren. Und ich glaube, das ist schon der Weg, der gegangen werden muss. Also der Staat muss gucken, dass das, was sie anbieten, dass das so gut ist, dass es von alleine auf Position einzuwenkt und nicht, weil es
0: ein Hinterzimmerdeal zwischen Google und dem Staat gibt. Total, total nachvollziehbar. Du hast, äh, ihr habt den Artikel ähm, geschlossen quasi mit einer, es liest sich wie ein Plädoyer für faire und transparente Reihenfolge von Suchergebnissen. Haben wir das denn eigentlich in Deutschland? Also würdest du sagen, weil da habe ich so ein bisschen geschmunzelt oder habe mich gefragt, ob man schmunzeln soll, haben wir eine transparente Reihenfolge von Suchergebnissen? Na, wir haben auf jeden Fall bislang einen Modus, dass
2: äh, Werbung, also bezahlte Werbung gekennzeichnet wird. Und wir haben einen Modus, dass man sich darauf verlassen kann, dass die organische Reihenfolge nicht von Menschen bestimmt wird, sondern dass Google da den Algorithmus entscheiden lässt. Und es gibt ja verschiedene Untersuchungen, ähm, die quasi das Vertrauen der Bevölkerung in, in Organisationen oder in, in, in Datenquellen ähm, widerspiegeln kann ich ja vielleicht für eure Shownotes später auch noch einen Link schicken. Und dabei ist schon rausgekommen, dass deutlich mehr Leute der Suchmaschine, also an Google, vertrauen als äh, der Regierung. So, und ich glaube, wenn sich das jetzt die, der, der Staat oder die Regierung zu Nutzen macht und sagt, ähm, schön, dass die Leute Google vertrauen, dann gucken wir doch mal, dass wir ganz oben
0: stehen, dann wird das nach hinten losgehen und, und äh, wird viel mehr Schaden anrichten. Super, Johannes. Du, vielen Dank für die Einschätzung. Gibt's denn, gibt's denn da noch was zu ergänzen von deiner Sicht oder, oder es vielleicht noch andere Fälle, auf die ihr gerade guckt, die eine ähnliche Brisanz haben? Ich denke, das, das, das ist es hauptsächlich. Ähm, ich glaube, das Problem ist ja auch hier hauptsächlich, dass es nicht darum geht, einzelne
2: Fakten darzustellen. Also diese, diese Box, über die wir gesprochen haben, die gibt es zum Beispiel auch mit Daten von der WHO. Da werden dann aber reine Fakten angezeigt, angegeben. Also da geht es dann irgendwie darum, ähm, welchen Namen hat der exakt der, der Pfizer-Impfstoff zum Beispiel. Der, der hat ja relativ kryptische medizinische Namen. Also wenn man dann danach sucht, dann wird von der WHO diese Informationen oben drüber angezeigt. Das ist, glaube ich, wieder ein, ein anderer Fall, also, das heißt, es ist schon insgesamt ein komplexes, schwieriges Thema. Aber da müssen wir, glaube ich, als, als Gesellschaft jetzt durch und müssen, müssen gucken, wo die Grenzen sind.
0: Johannes, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist super spannend. Ich finde es auch, wie gesagt, total relevant. Euren Artikel verlinken wir, weil der ist wirklich sehr, sehr lesenswert. Und da sieht man auch nochmal, welche Suchbegriffe da von betroffen sind. Vielen Dank. Sehr gerne. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Startup Insider Daily. Der tägliche
2: Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, so viel also zu Johannes Beuys von Sistrix und damit sind wir durch für heute, beziehungsweise ich habe es ja vorhin schon angekündigt, ungefähr gegen Mittag, also ich denke mal so um 12, 12.30 Uhr oder so, geht der Podcast online zum Thema Everdrop Investment, David Löwe und auch Norbert Mouchon von Vorwerk Ventures. Das ist wirklich sehr hörenswert, ihr habt ja vorhin schon mal kurz reinhören dürfen. Von daher, wenn ihr nachher noch Zeit habt, hört euch das auf jeden Fall an. Es ist ein tolles Gespräch und eine tolle Mission, also von daher von mir auf jeden Fall alle Daumen nach oben. Und äh, noch der allerletzte Hinweis, am Wochenende, also gestern, ging online unser Podcast mit Verena Auster. Auch das aus gesellschaftlicher Sicht ein total relevanter Podcast. Super interessantes Gespräch gewesen. Also von daher, wenn euch langweilig ist heute, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr vielleicht Joggen geht oder Sport macht oder sonstige Geschichten oder vielleicht kocht oder putzt, auf jeden Fall habt ihr heute von uns genug Material bekommen, um den Tag zumindest auf der Tonspur sinnvoll zu nutzen. Bis dahin, euch einen erfolgreichen Tag und spätestens bis morgen. Ciao!
2: Diese Folge wurde präsentiert von Google for Startups. Jetzt informieren auf campus.co slash startupschool.